0: Nós estamos conversando com os da cesta básica, aí não estou pedindo um sacrifício, né patriotismo os grandes donos do supermercado para manter o preço com a menor margem de lucro. Está mais caro
1: comer aqui no Brasil. E não é comer fora, né até porque os restaurantes ainda patinam para retomar o movimento em tempos de pandemia. Comer em casa está mais caro. O aumento nos preços é mais forte em cima de itens essenciais da cesta básica. É o arroz, o feijão, o óleo de soja, alguns dos alimentos que registram um maior alta na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA do IBGE. As carnes, especialmente frango, porco e cortes mais básicos de bovinos também tiveram aumentos superiores à média da inflação. Algumas perguntas a serem feitas sobre o tema. O que, que explica o aumento desses itens e o que dizer da reação do governo e especificamente do presidente Jair Bolsonaro? né? E principalmente, quando os preços vão baixar, se é que vão logo? Eu sou o Márcio Miranda e convidei a editora de economia aqui da Gazeta do Povo, a Fernanda Trisotto, para falar sobre esse tema nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos.
0: Conversei com dois, duas autoridades dos supermercados. Tá? Na ponta da linha, o preço chega para eles e eles estão se empenhando para reduzir o preço da cesta básica que, dado o auxílio emergencial, houve um pequeno aumento hum. do consumo. Houve mais exportação por causa do dólar também, sabemos disso aí. Os risicultores... Plantador de arroz estava com prejuízo há mais de 10 anos.
1: Bom, Fernanda, para a gente começar, né? Quais são esses itens mais básicos que estão tendo as altas mais expressivas, né? De acordo com o índice de inflação, e por que exatamente eles dessa vez, hein, Fer?
2: Oi, Márcio, foi exatamente isso que você falou. Ter... Os itens mais básicos foram os que tiveram mais peso dessa vez, né? A gente está acostumado a enfrentar uma certa sazonalidade do preço de alguns produtos, né? Normalmente a gente sempre fala do tomate porque ele aparece sendo o vilão, é. né, das altas, esse preço e tal. Mas o que pesou mais agora e nesse ano de 2020 são os preços das comidas mais básicas que estão no, no prato do brasileiro praticamente todo dia. Arroz, feijão, óleo de soja que é muito usado para os preparos em geral. E as carnes, né, as proteínas em geral subiram. Elas não tiveram alta tão, tão grande quanto o arroz e feijão, mas elas tiveram um aumento acima da inflação média. Dos piores casos ali são o arroz e feijão realmente. Né? O arroz subiu 19,25% esse ano. E o feijão também. Aí vai depender um pouco da variedade. né. O preto, que é, que é muito consumido aqui no sul do, Bra do Brasil... Subiu 28,92% e o feijão carioca 12,12%. ,12%. O óleo de soja foi quase 20% e isso a gente só tá falando de oito meses de 2020, né? E das carnes, o que é curioso, assim, se você pegar o grande grupo de carnes, teve uma redução de custo médio, mas por quê? É, os cortes mais nobres, como filé mignon, picanha... É, Alcatra, por exemplo, eles tiveram queda no preço, né? Desacelerou o preço, preço desses cortes, mas a gente sabe que não é isso que está na mesa de todo mundo todo dia, né? São claro. cortes mais básicos. No caso da carne de bovina, assim, costela, músculo, fígado, foram alguns que subiram bastante. O fígado subiu muito, quase 26% cortes de porco também tiveram aumento de preço, quase 4,5% ali. E é uma proteína que está sendo muito exportada desde o ano passado por causa da peste suína que atingiu o mercado asiático. Hum. O frango também subiu. Frango e ovos, o, o aumento no ano é de 6%. E os leites também. Aí cada um desses itens tem uma explicação específica. né Eu fui atrás de, de especialistas que pudessem comentar é, especificamente por que que essa cadeia teve alteração no preço, né? O arroz e feijão tem uma explicação comum, que é redução da área de plantio, porque o produtor preferiu plantar soja, né? Que é algo que dá mais retorno para ele, né? Então, diminuiu a área de plantio, tem menos produto, a gente já naturalmente precisava importar, algumas quantidades, porque a nossa produção não dava conta é, de, de alimentar o brasileiro o ano inteiro, então já era comum você fazer algum alguma importação de arroz, de feijão, desses de, dos feijões que são mais consumidos aqui mesmo no país, eventualmente. Mas isso tudo vinha de países do Mercosul, então não era tão caro, mas com o câmbio muito alto, acabou pressionando muito o preço esse ano. né
1: Agora o arroz tivemos alguns problemas com esse produto. No passado, o arroz teve um preço muito baixo durante muitos anos. Nós tivemos uma queda eh, na área de produção e o arroz, então, hoje, ele tem um preço mais alto. Mas ele está na prateleira, vai
2: continuar
1: nas prateleiras.
2: O feijão ainda teve quebra de safra, que né, piora a condição e, naturalmente, já pressiona o preço para cima. É, soja, o mercado externo está muito aquecido, então acabou que o, acabou que o, o produtor vendeu muito mais para fora e também ele, ali alguns produtores com quem eu conversei reclamam que há uma certa desorganização da cadeia interna e assim, o produtor de óleo de soja, por exemplo, às vezes não, não se programa para fazer a compra e daí quando vai comprar o grão, não tem. Então, tudo isso ajudou a pressionar e fazer com que, isso, que os preços subissem muito, né? Porque é, é um susto para a gente ver esses, esses alimentos. Que a gente está acostumado a pagar um preço menor pela tradição agrícola do Brasil a um preço tão elevado, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo, que é jornalista também, mora no Rio de Janeiro, e ele me contou que, a última grande compra que ele tinha feito há mais ou menos um mês e meio, ele tinha gastado cerca de 23 reais num feijão. E ele foi no mercado no final de semana e tava 33 pacotes, os 5 quilos de feijão, perdão, né? Então, uhum. é um aumento muito alto. E a gente viu que viralizaram fotos de lugares que estavam vendendo feijão por mais de 40 reais. Então, sim, é uma coisa que assusta, né, Márcio?
1: muito, assusta muito e esses essas fotos aí do arroz, também o preço do arroz as alturas viralizaram aí pelas pelos aplicativos, pelo WhatsApp e tal.
0: Veio o dinheiro do auxílio emergencial, veio. O pessoal começou a gastar um pouco mais, muito papel na praça, a inflação vem.
1: O, o Fer, qual que você falou alguns fatores aí já, né, que explicam a alta dos preços em cada um desses desses produtos? Eu queria saber o seguinte: qual que é a relação entre o pagamento do auxílio emergencial, aquele que foi de R$ reais e agora vai ter mais três parcelas de R$ reais. Qual que é a relação entre o auxílio emergencial e essa questão do aumento no preço dos alimentos, hein?
2: Essa foi uma bola que muita gente já cantou, né? Inclusive é. integrantes do governo já falaram, né? Realmente, com mais dinheiro, o governo injetou esse dinheiro, imagina, né, para pagar todo mundo que teve. Acesso a esse benefício gastou-se, gastou em média, 50 bilhões por mês. Então, é um, uma injeção de dinheiro muito alta para um período de crise. Claro, isso impulsionou o consumo. E as pessoas, obviamente, gastaram dinheiro comprando comida. E, enfim, é lei de mercado, né? Tem, não tem tanta, tanto, tanto produto assim, né? A gente está com, com produções menores e arroz, o preço sobe. E, infelizmente, subiu no meio da pandemia, mas por causa disso, né? Como as pessoas tinham mais dinheiro e conseguiam acessar mais esse tipo de produto que já não tava numa quantidade tão alta assim, o preço disparou muito muito mais rápido do que a gente se deu conta, né, Márcio? Pois é. Ninguém vai usar da VIP para tabelar
0: nada, não existe tabelamento, mas está pedindo para eles que o lucro desse Desse produto, desse
1: então, de zero. E como é que está sendo a reação política a esse tema, hein? o governo tem algo a fazer, é, vamos dizer assim, o que está que fazendo e vamos lembrar que tabelamento de preços não é algo que geralmente dá muito certo, né?
2: né não, dá, não dá nada certo, né? a gente já, já viu exemplos recentes, o Brasil já passou por situações assim, em países vizinhos, aqui a Argentina estava tabelando preço agora recentemente e não funciona, né? Olha, não tem muito o que o governo fazer. Alguma, uma possibilidade até que algumas, alguns especialistas levantaram e lembraram é que a Conab é, tem estoques. Né? A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. Ela tinha estoques públicos que poderiam, poderiam ser usados para intervir no mercado. Porque daí garantiria tanto a renda para o produtor quanto o preço para o consumidor final mas esses estoques públicos já não existem mais, né? O feijão não tem, desde 2017 não tem informação desse estoque público. E o arroz, por exemplo, tem 758 toneladas no estoque público. É muito pouco, não, não tem como você fazer uma política pública para contenção de preço com, só com esse estoque aí que está muito baixo. E aí o governo fica nessa, assim, avaliando o que está acontecendo incomodado, porque a comida cara pega mal, né? Não pega mal para o Bolsonaro, pega mal para qualquer governante, né? Não claro. é uma questão desse presidente, ninguém quer ser associado a isso. E não tem muito o que fazer. O Bolsonaro, por exemplo, ele já pediu patriotismo para donos de supermercados, pedindo que eles baixassem o preço dos produtos essenciais para ficarem com um lucro próximo de zero. E tá aí sempre garantindo que o governo não vai tomar nenhuma medida que culmine em tabelamento de preço. Mas os donos de mercado também já disseram, a gente não tem muito a ver com isso, né? O preço já está chegando caro para nós, não, não somos nós que estamos aumentando a margem de lucro para ganhar dinheiro em cima do saco de arroz, né? Então, eles também já estão comprando, por exemplo, o saco de arroz, muito mais caro do que estavam há alguns meses atrás, no começo do ano, e, basicamente, o que eles estão fazendo é repassando o aumento. Né? A ministra da Agricultura também descarta a possibilidade de intervenção no, nos preços e aposta na super safra para o próximo ano como um fator que vai ajudar a regular. Mas, né? próximo ano... Quero dizer a vocês que as medidas que podiam ser tomadas foram tomadas para fazer a estabilidade e o equilíbrio
1: para esse produto. O Brasil abriu mão, tirou a alíquota de importação para que produto de fora pudesse entrar e trazer o equilíbrio para os preços.
2: É, o que a gente já teve de concreto, né? o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, da Camex, decidiu zerar a alíquota do imposto de importação do arroz até o final desse ano. Vai ajudar? Vai. Mas não é uma coisa que você tem reflexo imediato. E lembrando que o dólar está muito alto, que é um dos fatores que também pressionam é, esse aumento num cenário mais macro, né?
0: Está é, caro. É, então, o que acontece? O André Mendonça conversou comigo, conversei com ele. Como já tinha conversado com o Paulo Guedes, que é o Ministro da Economia, já tinha conversado com a Teresa Cristina, Ministro da, da Agricultura, né? É, porque... O arroz subiu de preço, o que podemos fazer né, dentro das normas do mercado para buscar solução para isso? E além
2: disso, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão que está no guarda-chuva do Ministério da Justiça, ela notificou essa semana empresas e associações cooperativas que são ligadas à produção, distribuição e venda dos alimentos da cesta básica a ideia é questionar por que que os preços subiram, né, então ela quer, a Secretaria do Consumidor quer saber o que que tá acontecendo, o que que justifica esse aumento do preço, aí isso ainda gerou ali um atrito dentro do governo, porque o Ministério da Economia é, era contra esse tipo de abordagem, e acabou que o Bolsonaro falou que quem autorizou a, a medida foi ele, então, se, se o chefe mandou, tá mandado, não tem ali como os outros ministros discutirem, né, Tereza Cristina também deu alguma declaração que ficou surpresa com isso e tal, porque, assim, é muito ruim a gente, consumidor, ver esse preço elevado do jeito que tá. Mas, realmente, existem motivos pontuais ali que justificam uh, esse aumento do preço. O problema é até quando isso vai durar, né, até quando as pessoas vão conseguir sustentar esse consumo com preços mais elevados, a gente sabe é. que o auxílio emergencial, por exemplo, já baixou de valor e ele dura até o final do ano. Então, é mais, com, mais uma complicação aí para administrar no meio de uma crise sanitária, econômica. É mais uma, um fatorzinho ali para complicar tudo isso.
1: Pois é, e a pergunta de um milhão de dólares, hein, Fernanda? Quando é que os preços vão baixar,
2: então? Ixi, essa pergunta é difícil <risos> mesmo, hein, Márcio? <risos> é, tem algumas esperanças, assim, né? Por exemplo, colheita de feijão, tem alguma coisa prevista já para final de setembro, outubro, tem uma safrinha ali para sair, pode ser que isso né, acabe melhorando o preço. Arroz, a tendência é que efetivamente só abaixe na próxima safra. E isso é para fevereiro, março do ano que vem. Né, porque mesmo que a gente traga arroz de fora, que vem, o cereal de fora, a gente tem que lembrar que esse preço... Por mais que o governo zere o imposto de importação, né? A gente tá fazendo compra em dólar. E o dólar tá muito caro, tá muito elevado o preço, né? Também é um, do, uma das razões que, que gerou esse descompasso do preço dos produtos, né? Uhum. Então, vai ser complicado. E, por exemplo, o carne de frango, porco, mesmo a carne de bovina, né? O, a tendência é que o preço não baixe muito. E não baixa mesmo, porque além de eles dependerem de alguns insumos, por exemplo, farelo de soja, milho, que também tiveram preços elevados esse ano, é uma cadeia de produção que teve que fazer muita adaptação por causa da Covid, né? Então, a gente sabe como é, trabalho em frigorífico mudou, né? Você tem que fazer um esquema totalmente diferente de... De controle de acesso das pessoas, é, ônibus para trazer funcionário, levar, porque muitos lugares não, não, não tinham mais sistema de transporte público. E esses custos foram repassados, né? A, a, a indústria diz que não tem como arcar com eles, absorver, sem repassar para o consumidor. Então, a proteína vai ficar mais cara no Brasil, parece que em definitivo.
1: Fernanda Trizotto, obrigado por participar aqui desse episódio do 15 Minutos. Até a próxima.
2: Até mais, Márcio.
1: Chegando ao fim, mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!